0: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge des Erstsichtung Podcast. Heute geht es um den Film Possession aus dem Jahr 1981. Regie geführt hat Andrei Zulawski. <lacht> ähm, in den Hauptrollen haben wir Isabel Adjani und Sam Neill. Isabel Adjani könnte man zum Beispiel aus dem Film ähm, Die Bartholomäusnacht oder zum Beispiel. Ähm, Subway von Luc Besson kennen und Sam Neill kann man natürlich kennen von Jurassic Park zum Beispiel. Ähm, ja, ähm, es ist ein Film, den ich erst direkt vor der Aufnahme beendet habe, aber ich habe mir auch Notizen gemacht, also es ist hof hoffentlich eine kleine Besserung zum letzten Mal, ähm, worum geht's in dem Film, also noch zuvor, wie ich den gesehen habe, also ich habe den auf Blu-ray gesehen, da gibt es den nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln, ich weiß nicht, ob der Film, ähm, ob es den generell auf Deutsch gibt, ähm, jedenfalls ist es so, dass ähm, ich habe da so eine Special Edition von Bildstörung, Bildstörung sowieso, ein tolles Label ähm, und das kommt dann schön im Pappschuber die Blu-Ray, mit zusätzlicher DVD mit Bonusmaterial dabei. Also wirklich kann man nichts sagen. Sehr gute Version, auch optisch. Also Bildbearbeitung und so war wirklich gut. Also alles ziemlich gut restauriert, wenn es restauriert ist oder zumindest ähm, die abgenommene Variante ist sehr gut. So, ähm, also... Anna und Mark, das sind eben Isabella Gianni und Sam Neil, ähm, sind quasi am Ende ihrer Beziehung. Er kommt nach Hause von, von der Arbeit, er arbeitet anscheinend beim Geheimdienst oder bei der Stasi, das weiß man nicht ganz, also die Story spielt in Berlin, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Und er kommt eben nach Hause und man merkt sofort, ja, er ist arbeitstechnisch sehr viel auf Reisen gewesen und ähm, ist mit seiner Arbeit sehr eingedeckt und die beiden, ähm, die Beziehung haut nicht mehr hin und sie möchte eben gerne die Scheidung. Sie verbringen dann noch eine Nacht zusammen und dann sagt einer, hey, es ist vorbei zwischen uns und verlässt auch die Wohnung. Sie treffen sich dann aber nochmal zu einem Streitgespräch im Café Einstein, was schon mal äh, sehr bezeichnend für den ganzen Film ist, weil sie ähm, in einem, zwar mäßig besuchten Kaffee Einstein, aber trotzdem in einem besuchten Café Einstein nebeneinander sitzen, also Ecke an Ecke quasi und laut miteinander streiten, wirklich auch schreien, ein wirkliches, wirklich lautstarker Streit zwischen den beiden. Und der ganze Film ist so, dass die Gefühle, also zumindest habe ich so interpretiert, immer komplett ausgespielt werden. Also mehr noch als im Theater oder so. Es ist wirklich extrem, dass, wie sehr das alles ausgespielt wird. Es gibt keine subtilen Sachen. Also wenn es einem schlecht geht, dann geht es einem so extrem übertrieben schlecht. Also wirklich, es wird alles auf das Extremste ausgespielt. Ich hoffe, man kann es in etwa nachvollziehen, wenn man keine Ahnung hat, was das für ein Film ist. Äh, ja, dann ist es so, dass Marc erstmal ausziehen muss und sie behält auch das gemeinsame Kind dann. Allerdings äh, sehen wir dann, dass Marc drei Wochen lang in einem Hotel gewohnt hat, total verwahrlos ist und auch sogar kaum mehr sprechen kann. Er ist einfach fix und fertig mit der Welt. Dann fährt er eben in die Wohnung und sieht, hey, ihr Kind Bobby hat sie allein gelassen, der ist auch verwahrlost, so wie er, hat sich mit Marmelade um den Mund geschmiert und die komplette Wohnung ist mit Spielzeug und anderen Sachen zugemüllt. Dann kommt Anna allerdings wieder zurück und überredet Mark, also Mark überredet sie dann, dass sie wieder zusammenziehen und äh, nach einem ausartenden Streit, der wirklich auch, wo es zu Handgreiflichkeiten kommt, ist es dann wirklich für Anna komplett endgültig vorbei und äh, sie zieht dann aus. Also Bob bleibt dann mit seinem Vater Mark in der Wohnung und Anna ist eben ausgezogen. Mark engagiert daraufhin dann einen Privatdetektiv, der seine Ex-Frau beschatten soll, dieser Privatdetektiv ist aber wirklich der schlechteste Privatdetektiv der Welt, weil er beschattet sie halt mit eineinhalb Meter Abstand und äh, damit er ihr folgen kann, rennt er ihr auch ganz offensichtlich hinterher. Also der schlechteste und indiskreteste Detektiv, den ich, glaube ich, je gesehen habe in einem ernsten Film. <lacht> äh, und dann gibt es eben noch die Figur der Margie. Das ist die beste Freundin von Anna. Die zieht dann kurzzeitig bei Mark ein, um ihm mit dem Jungen zu helfen. Allerdings ist es so, dass man sofort merkt, dass sie was von ihm will. Ob da aber dann wirklich ein Verhältnis aus entsteht oder ob die beiden was miteinander haben, kann man nicht so wirklich sagen. Dann gibt es noch die Figur des, äh, des Heinrichs. Das ist der neue Freund von Anna und dann gibt es noch ähm, die Figur der Helen. Das ist die Lehrerin des Sohnes. Und die wird auch von Isabella Ciani gespielt. Die sieht eins zu eins aus wie Isabella Ciani, nur mit einer anderen Haarfarbe und grünen Augen. <lacht> Was dann noch danach passiert und wo die Story wirklich hingeht, möchte ich jetzt dann doch nicht verraten. Äh, es wird alles sehr abstrus noch und sehr krass irgendwie. Es ist auch ein teilweise sehr brutaler Film, muss ich doch gestehen, dass es so ist. Aber ja, storytechnisch möchte ich jetzt nicht sagen, wo es dann noch hingeht. Zum Stil kann man halt noch sagen, wie gesagt, dass die alle so extrem überzeichnet spielen und auch noch, das irgendwie teilweise gibt es Szenen, da ist alles nur blau und weiß mit einzelnen Akzenten dann, also zum Beispiel ein, das orange Telefon in der Wohnung oder ein rotes Spielzeugauto vom Sohn. Und mir kommt vor, es gibt fast keine oder es gibt sehr wenige Szenen, wo nicht irgendwo ein Blauton vorkommt. Vielleicht ist es was, wo ich mich dann zu sehr darauf konzentriert habe, aber ich glaube, das ist schon eine Intention, dass fast überall dieses Blau zu sehen ist, dieses depressive Blau. <lacht> äh, ja, im Endeffekt geht es halt bei dem Film um Trennung, es geht viel um Eifersucht und das sind so die Themen, die behandelt werden, aber ich glaube, dass da noch viel, viel mehr drinnen ist und dass man da noch viel, viel mehr rein interpretieren kann. Äh, aber auch nicht muss, wenn man nicht will, also ich glaube es ist wirklich ein Film, wo man sich extrem drauf einlassen muss und das ist auch ein Film, wo ich verstehe, wenn man sagt, das ist überhaupt nichts für einen, weil es ist ein sehr, sehr sperriger Film und es gibt auch wenig belohnende Szenen oder belohnende storytechnische Elemente, aber alles in allem muss ich sagen, mir hat der Film trotzdem irgendwie sehr gut gefallen, er hat irgendwie eine gewisse Faszination bei mir auslösen können und ich kann nicht hundertprozentig sagen, wo, worum es, wie soll ich sagen, wo die Faszination drinnen liegt, aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich glaube, dass es ein Film ist, der mich nachhaltig beeinflussen wird und ein Film, an den ich noch öfter denken werde, irgendwie bei anderen Filmen oder generell, äh, ja, an den ich einfach öfter noch denken werde. Und es ist schon irgendwie ein Film, wo ich sagen würde, dass ich den gewissen Leuten auch empfehlen würde. Also er hat irgendwie was, was aber schwer zu fassen ist. Und was auch irgendwie zwei Sachen, die ich noch kurz anbringen will, die auch irgendwie cool sind, ist einerseits, dass ähm, der Film trotzdem noch einen Rahmen hat. Also wenn man am Anfang aufgepasst hat, Gibt es am Ende eine Belohnung dafür quasi? Also es, es gibt auch einen gewissen Rahmen, auch wenn es teilweise man sich denkt, es wird einfach immer nur krasser und äh, es passieren immer weirdere Sachen. Ganz so ist es doch nicht. Wie gesagt, es gibt einen gewissen Rahmen auch in der Story. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, wenn man nur rein die Geschichte nimmt, dann könnte man auch einen ganz anderen Film damit machen. Ja, also da merkt man mal wieder, wie wichtig oder wie entscheidend ein Regisseur für einen Film sein kann, weil ich weiß nicht, natürlich kommt es aufs Drehbuch drauf an, ob das schon als Drehbuch so angelegt war, aber man könnte einfach ähm, mit der Grundstory wirklich einen komplett anderen Film dadurch inszenieren und bei diesem Film zum Beispiel würde es mir auch äh, würde ich es auch interessant finden, da eine Art Remake oder so eine Art ähm, Neuinterpretation wie bei Suspiria zum Beispiel zu sehen einfach was man noch aus diesem Stoff machen kann, wäre irgendwie echt, echt interessant, aber das müsste dann halt auch wer machen, der geeignet ist für sowas. Aber ja mir hat es wirklich gefallen sofern man das bei diesem Film sagen kann. Und irgendwie habe ich auch sogar Lust, mir den nochmal zu geben. Also es ist echt so ein Film, so ein Erfahrungsfilm. Man hat eine Erfahrung gesammelt, wenn man den Film gesehen hat, weil er, wie gesagt, eben auch nicht leicht anzusehen ist. Äh, ja, ich hoffe, man weiß jetzt trotzdem nach dieser Folge, ob der Film etwas für einen ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn man sich den Trailer, und ich glaube, es gibt so eine, für den Re-Release einen Trailer auch, wenn man sich den ansieht weiß man schon in etwa ganz, ganz ein bisschen worauf man sich einlässt und ja bis zum nächsten Mal viel Spaß bei Filmen, Serien und bei diesem Podcast hier Tschüss